0: Dos partidos de ayer lunes, a primera hora en partido que vimos también por NBA League Pass. Boston Celtics no venció a Raptors, aplastó a Raptors con marcador final de 111 por 89. Ventaja de 22 puntos. Boston coloca el jaque sobre la mesa. Tiene ventaja de 3-2 y en el próximo partido, el miércoles, podría terminar con esta serie, eliminar al campeón defensor de la conferencia y la NBA y asegurar un puesto en unas finales de conferencia. Jalen Brown dejó atrás su peor rendimiento de campo con al menos 15 intentos cuando en el partido previo encestó solamente 4 de 18 intentos a arro. Kemba Walker, a su por su parte, quería dejar atrás un partido en el cual solamente intentó 9 intentos al arro. Pero en realidad Boston sacó de la cancha a Toronto ya a partir del primer cuarto con una sofocante defensiva. Raptors en ese primer cuarto acumuló seis pérdidas y solamente cuatro canastas. Dos pérdidas más que canastas logradas. De hecho, Toronto anotó solamente 11 puntos en el primer cuarto. En 20 intentos a aro, el peor cuarto de todos los tiempos, no importa es el primero, segundo, tercero, cuarto, el peor cuarto en cuanto a la menor cantidad de puntos en un partido de playoff en la historia de la franquicia de Toronto. Jalen Brown anotó siete de sus 27 puntos en el primer cuarto y atacó el aro con furia, verdadera furia, desquitándose de su frustración previa en la serie, por ejemplo el triple de Oji Anunobi que sentenció el partido sobre la chicharra en el tercer partido, la frustrante actuación ofensiva de Brown en el cuarto partido Bueno, hizo una volcada en el primer cuarto Sobre precisamente en un novi Feroz, brutal Seguro que podrán ver en las redes sociales Y para mí eso sentó la tónica de este partido Ese tipo de agresividad, ese tipo de decisión Dicho sea de paso Boston tiene marca de 25 victorias y 0 derrotas Cuando Jalen Brown encesta 25 puntos o más Ningún otro jugador de NBA tiene un mejor porcentaje ganador eh, al llegar a esa cantidad de puntos en un partido en toda la liga esa temporada. Así que Brown es la garantía de este equipo. Un pequeño cambio, eh, Boston arrancó el partido con Marcus Smart marcando a Kyle Lowry en vez de Jason Tatum porque Brad Stevens vio que Lowry y Toronto habían tenido comienzos sólidos y no hasta buenos en los primeros cuartos, en el tercer y cuarto partido de la serie. Así que le colocó al perro rabioso de Marcus Smart y Larry de un mal partido. Boston, la otra cosa que te das cuenta que sucedió entre en las, esas 48 horas, entre el tercer y quinto, el cuarto y quinto partido, es que Boston estaba mucho más preparado para la zona y las zonas de Toronto. Tanto así que parecía que querían verla, que estaban ya tan preparados que querían verla para demostrar que ya habían podido superar ese escollo. Y atacaban las brechas de la zona con gran anticipación. Lo único, verdaderamente único, rescatable para Toronto en una noche para el olvido, es que Pascal Siakam jugó solamente 28 y medio minutos, Anunobi jugó menos de 26, Ivan Van Bleed y Lowry jugaron 34 minutos, que para ellos es relativamente poco. Un anuncio adicional, Gordon Hayward, que recuerden, va a estar ausentándose de la concentración si Boston llega a las finales de conferencia porque a fin de este mes de septiembre su señora está esperando dar a luz. Recuerden que estuvo fuera por una lesión que lo iba a mantener a él fuera de 4 a 6 semanas. Esa lesión fue el 14 de agosto. El cálculo es que estaría de vuelta a fines de septiembre, pero está de vuelta en la concentración. Eh, no queda claro si está listo a jugar. Lo que sí queda claro es que tiene todavía que pasar un montón de pruebas de la liga para determinar si su cuarentena es de cuatro días o lo más probable sea de siete días, porque no han podido establecer exactamente dónde, con quién y cómo llegan. Eh, informaron hoy, por ejemplo, que si llegas en un avión privado y no viene nadie contigo en ese avión, o viene muy poca gente en el avión, pues en ese caso te digan, quizás te pidan cuatro días de cuarentena si vienes en un avión comercial de una línea aérea te van a exigir los siete así que son temas como ese lo que están tratando de dilucidar para entender si, si pasa más tiempo en cuarentenado o no pero recuerden aun cuando supera la cuarentena puede que físicamente no esté listo o sea que eso va a ser un proyecto interesante y a ver cuántos días de juego les puede dar Gordon Hayward a su equipo en el mes de septiembre después de recuperarse y entrar en forma y antes de tener que abandonar la concentración de nuevo pero esta vez por el nacimiento de un retoño a segunda hora nos tocó el partido a Nicolás, al coach Nicolás Casalánguida y a ese servidor entre Los Ángeles Clippers y Denver Nuggets esa serie estaba empatada pero ahora no porque Clippers ganó ese partido 113-107 para pasar al frente en la serie 2-1 ante Nuggets Denver sin embargo jugó con tanta soltura en una primera mitad donde ambas defensivas brillaron por su ausencia Que Denver apenas cometió pérdidas Y apenas cometió faltas personales De hecho, llegaron a sacar ventaja de 12 puntos en el segundo cuarto Que fue su máxima en el partido y la máxima de cualquier equipo Y aventajaron Esta es la parte que a mí me sorprendía durante la transmisión Que Denver estaba dominando los rebotes Denver es un equipo a nivel de porcentaje reboteador pobre Y Clippers es el tercer mejor equipo en la liga y no veías eso en la cancha, era todo lo contrario. El mejor equipo reboteador era Denver, inclusive rebotes ofensivos. Estaban sacando partidos, segundas oportunidades y eso sorprendió. Sobremanera, eh, notabas a Doc Rivers ansioso y molesto, porque pese a que Paul George y Kawhi Leonard seguían anotando, Denver hacía también lo propio con una gran facilidad. Y gran parte del juego de Denver fue el pick and roll central entre Murray y Jokic y sus distintas variantes pero lo que dio pie, lo que funcionó al principio del partido, es el pick and pop, donde Murray coloca la pantalla, o sencillamente Jokic le entrega el balón y se abre al perímetro, a la línea de tres puntos, en vez de atacar hacia el aro, que sería el pick and roll, roll quiere decir el, el avance hacia el aro, el pick and pop es el pantalla, el intercambio y el retroceso. Le pasas el balón, en este caso a Jokic, que estaba detrás de la media luna y e incestó tres triples con mucha confianza, y ya sintió que tenía eso eh, a su lado por el resto del partido, aunque ese no necesariamente fue el caso. La banca de Clippers, por supuesto, tiene la reputación y le imparte a este equipo la reputación de ser muy profunda y, un, y ser un contribuyente importante, pero en la primera mitad, Lou Williams no anotó, y Montres Harold tenía solamente dos puntos anotados. De hecho, la banca de Denver dominaba su contrapartida de, de Clippers 23 por 10 en puntos en la primera mitad encabezado por Michael Porter Jr. que es punto aparte en solamente 23 minutos encestó 18 puntos y sumó 10 rebotes si tú proyectas en vez de 23 minutos estos números a través de 36 a la misma tasa estás hablando de 27 puntos y 15 rebotes en 36 minutos Porter es como un potro Hace cosas inesperadas, eso le puede ayudar a su equipo como también le puede causar daño. Hubo varias secuencias donde Porter se tomó libertades ofensivas que desesperaron a Jokic, que no quería dejar de perder la oportunidad de anotar en cada posesión ofensiva como debe ser en un partido de playoff. Y se desesperaba a Jokic. Y en un momento pidió tiempo Mike Malone y la reacción de Jokic fue ignorar a Porter y gritarle al técnico. Yo no sé exactamente lo que le dijo, pero por el alemán entiendo que era... Eh, hey, hey, haz algo con este muchacho porque nos va a hacer perder el partido el paso que va pero yo creo que en general la locura y la soltura y la frescura de Porter en este partido ayudó más que lo que le costó a Denver pese a la jaqueca que le dio a Jokic quien dicho sea de paso jugó brillantemente terminó el tercer cuarto con 28 puntos 10 rebotes y 8 asistencias y anotó unos puntitos más en el último cuarto pero la verdad es que no hizo mucho más no se lo permitió Clippers por su parte, Jamal Murray requirió 17 intentos a la para sumar 14 puntos. O sea, cuando tienes más intentos que puntos, eso no es bueno. Doug Rivers le otorga a Murray el máximo cumplido asignándole la marca de Kawhi Leonard todo el partido. Recuerden, el primero le dieron el primer cuarto de descanso y a partir del segundo cuarto, Kawhi Leonard marcaba a Jamal Murray. En los dos partidos subsiguientes, Murray ha sido marcado desde el salto inicial por Kawhi y se nota en su desempeño y rendimiento ofensivo. El último cuarto fue decisivo, y ahí sorprendió la decisión de Malone de no darle más tiempo en cancha a Nikola Jokic, que no tenía problemas de falta, y que no había jugado tampoco un número excesivo de minutos en los primeros tres cuartos, sorprendió. Usaron la misma estratagema de atacar con Jokic y traer a la ala llave, en el poste bajo de espalda al aro, a Zubac, que después salió con seis faltas, y luego a Montreal Harold y de ahí esperar que si no venía la doble marca entonces era señal para Jokic acercarse y tirar al aro en medio gancho, o anticipar que venía doble marca y tan pronto la veía venir, lanzar el pase al jugador abierto. Eso funcionó en gran parte del partido, pero no en el último cuarto, de ninguna manera. Denver entró en una sequía terrible en casi 4 minutos, entre el minuto 5 y minuto 1 del último cuarto. Clippers marcó un parcial de 12 a 3 que sentenció el partido a su favor, permitiendo a Denver solamente 1 de 7 de campo, 0 de 3 de triple y dos pérdidas producidas de parte del equipo de los Pepitos y finalmente no solamente la banca equiparó la producción de Clippers equiparó finalmente en el partido en el cierre a la banca de Denver sino que también sucedió lo mismo en el tema de rebotes así que de esta manera pasa al frente Clippers 2-1 con este triunfo 113 por 107 en los partidos de ayer lunes Hoy martes hay dos partidos, el primero que escucharemos junto a Nicolás Casalánguida, el coach Nicolás Casalánguida y este servidor, será el choque entre Miami Heat y Milwaukee Box. Ese partido comienza a las 5 y media de la tarde de Ciudad de México, 19.30 de Buenos Aires, 6 y media de la tarde del Este Miami, al frente 3-1, así que es noche de posible eliminación. Y dicho sea de paso, si va a ganar el premio de jugador más valioso en temporada regular Giannis Antetokounmpo. Entonces, considerando que podría hasta no jugar en este partido y que podría ser el último partido de la temporada y tendrían que irse de la concentración de Orlando, no me extrañaría que hoy martes, de nuevo, en el caso de que lo gane Yanis se lo entreguen durante el día horas antes del partido o quizás justo antes del partido para asegurarse de que lo tenga mientras está activo en una serie de playoffs, que es la costumbre de la NBA, pero eso está por verse. Ningún equipo se ha recuperado un déficit 0-3 en una serie de hasta 7 partidos y ese es el cometido de Milwaukee Bucks. Al perder a Giannis ante Tocumpo, tácticamente Milwaukee es el equipo que está más preparado que Miami. Ahora, Eric Spolstra se adapta a un sistema donde va a jugar Milwaukee con un pivot triplero en Brook López rodeado de cuatro posibles tiradores. Es un sistema distinto, que fue el que le dio la victoria a en el cuarto partido de la serie a Milwaukee, pero ya lo podrá cazar y captar y ya podrá estar en mejor condiciones de poder jugar contra ellos. Jimmy Butler y Bama de Bayo hablarán, hablan acerca del exceso de confianza en sus filas al ver ante Tocumpo jugar a medias y luego verlo desaparecer justo al comienzo del segundo cuarto. Miami busca convertirse en solo el sexto, quinto clasificado en avanzar a una final de conferencia, ninguno de esos quintos clasificados que sí pasaron a la final de conferencia ganaron esa serie y pudieron llegar a unas finales de NBA, así que Miami está tratando de escribir un poquito de historia en serio. Por su parte, mil, eh, por Milwaukee, Mike Budenholzer insiste que no pondrá en cancha a ningún jugador por más de 35 o 36 minutos por el trajín y el gasto físico que representa los playoffs. Eso ha sido un punto de controversia y no miente Budenholzer, el año pasado en playoffs, Giannis promedió 34 minutos de juego y este año 33. Y eso no incluye el partido en el cual tuvo que abandonar temprano con su lesión de tobillo, que fue el cuarto partido en la serie. Comparen esos 34 y 33 de Giannis en playoffs el año pasado y este año con el promedio de LeBron James entre jugadores activos de 42 minutos por partido de playoff. Kevin Durant 40 minutos, Dame Miller 40 minutos. Hasta ahora la eficiencia neta con Giannis ha sido un 13 puntos negativo, o sea conceden 13 puntos más de lo que anotan los Bucks cuando está Yanis en cancha y cuando descansa Yanis, Milwaukee saca casi 7 puntos por 100 posesiones al equipo de Miami pero insistió en la conferencia de prensa de hoy Mike Bunholzer que su prioridad es proteger a jugadores y asegurar que los jugadores tengan una larga carrera y eso es señal de aunque no hay decisión médica todavía de Ante Antetokounmpo es muy probable que esta noche no juegue ante Tocumbo para nada Y quizás eso le ayude a su equipo a prepararse un poquito más eh, a, Y a desarrollarse plenamente Porque ya saben que no va a haber ayuda Ni la distracción de en qué condición va a jugar hoy yanis qué nos puede dar y qué nos puede dar Y si no puede terminar el partido, cómo nos va a ir Yo creo que en ese sentido le está tratando quizás de simplificar eh, La labor de enfoque a su grupo Pero ya nos enteraremos el día de hoy Chris Middleton contra Jimmy Butler Lo ha enfrentado en esta serie en 15 minutos de juego en los primeros tres partidos 7 de 13 hasta ahora 3 de 5 de triple 19 puntos y 9 asistencias o sea que aunque lo limita un poco Butler Middleton está pudiendo sacarle partido a ese duelo con asistencias cuando lo enfrenta Jake Crowder en 7 minutos hasta ahora relapsados en los primeros tres partidos le va un mejor ofensivamente personalmente a Middleton. 8 de 19, la mitad de sus tiros, solamente 1 de 8 triples, sin embargo. 17 puntos y una asistencia. Así que veremos qué pasa en este partido de posible eliminación cuando Miami quiera avanzar y ser el sexto, quinto clasificado en avanzar a unas finales de conferencia. A segunda hora los Ángeles Lakers enfrentarán a Houston Rockets. Esa sería empatada una victoria por bando a las 22 horas de Buenos Aires. 8 de la noche de Ciudad de México, 9 de la noche del Este Russell Westbrook todavía no se encuentra tiene 7 pérdidas en 2 partidos individuales desde que retornó de su lesión en 11 partidos, para que tengan una idea los 11 partidos inmediatos tras el traspaso de Clint Capella Russell Westbrook estaba promediando 32 puntos 8 rebotes y casi 6 asistencias incestando 55% de campo 39 de triple, que para él es algo pff, increíble y 73 el tiro libre. En esta postemporada, en vez de ese promedio de 32 puntos, tiene 16 a la mitad. Los rebotes siguen iguales en 8. Las asistencias caen un poco a 4,5 por partido. Pero miren los porcentajes de campo. De 55% de campo a 39. De 39% de triple a 17. Escuchen esta. De 73% el tiro libre a 47 en estos playoffs. 47% desde la línea del tiro libre. Así de desconfiado en su capacidad, en este momento está Russell Westbrook tratando de encontrarse después de esa lesión en los sitios tibiales. Cometió errores en el primer partido atacando el aro, así que sea por instrucción técnica o por motus propio, en el segundo partido no atacó generalmente y se conformó con tiros a media y larga distancia, y eso es negocio para Lakers. Russell Westbrook históricamente en su carrera en encesta triples a una tasa de un poco más del 30%, pero en las últimas tres temporadas ni siquiera pudo llegar al 30%, y si el equipo contrario le cierra la llave y evita los contragolpes de Houston, para anotar Russell Westbrook necesita tener cuatro verdaderos e importantes tripleros rodeándolo en cancha, gran distanciamiento y además de todo eso, un duelo individual que le favorezca. O sea, un tipo muy grande y lento, o un chico muy pequeño de poca envergadura. Eh, Los Ángeles está colocando jugadores que si son externos, son jugadores como Alex Caruso, jugadores de gran envergadura, Caldwell Pope también. Y esos brazos extensos le dicen a Russell Wessel: cuidado con el drible si tratas de penetrar. Te vamos a tratar de desviar tu ataque directo al aro, y quizás darle tiempo a alguien que te ayude. Así que prepárate Russell, si te atreves. Es otra cosa, y eso es lo que hemos visto de él hasta ahora en esta serie. Contrasten eso contra la labor de Ray John Rondo, que tuvo sus años de gloria en la NBA en una época en la cual no se enfatizaba el triple, era otra era. De hecho, cuando en aquel momento Russell, eh, Ray John Rondo penetraba por Boston, las defensivas contrarias marcaban el pase antes de marcar su tiro. Aunque estaba cerca del aro, estaban más preocupados por marcar el pase con los brazos abajo que arriba tratando de dar una tapa en un tiro. Así era Ray John Rondo en aquella época. La diferencia entre Westbrook y Rondo hoy por hoy es que el papel de Westbrook se considera mayor y más importante que el de Rondo, que a estas alturas de, la, de su carrera se le percibe como un jugador de reparto. Escuchen esto, intentos a largo por 36 minutos jugados esta temporada. 23 para Russell Westbrook, 12 para Rajon Rondo. O sea, tiene la tasa de uso Rondo de un reserva y tiene la tasa de uso Russell Westbrook de una estrella. Una estrella que hasta ahora lamentablemente no responde. En el primer cuarto del segundo partido vimos algo verdaderamente penoso. Uno de seis de campo para Westbrook, dos pérdidas. Y en esos siete minutos, Lakers le sacó 11 puntos de ventaja a Houston. Y en nueve minutos de Westbrook en cancha, con Harden descansando, la eficiencia ofensiva de Houston fue 71, que es pésimo. Y la defensiva fue 155. O sea, Los Ángeles, en esos 9 minutos de Westbrook en cancha sin Harden, le sacó 80 y pico puntos de ventaja a Houston por cada 100 posesiones. 80 y pico puntos. Ridículo. Ridículo. Insostenible. Con alineaciones más bajas que está exigiendo Houston en este partido, el Lakers le da a Rondo un papel más importante y de hecho le da ciertos minutos que le darían a Dwight Howard e inclusive hasta a McGee. De hecho, uno puede decir que en este momento Frank Vogel confía más en un Ray John Rondo que jugó 29 minutos pese a regresar de su quiebre óseo de la mano derecha y un dolor de espalda que los minutos que le hubiese dado, por ejemplo, a un Dion Waiters, a un J.R. Smith y hasta cierto punto a Alex Caruso. Los cuatro triples en el comienzo del segundo partido que anotó Marquise Morris, que hasta ese momento estaba calladitísimo, calladitísimo de triple, fueron todos como resultado de asistencias de Rondo. Y además... Rayon tuvo cinco robos, el primer jugador desde el 2018 en playoffs con 5 recuperos de balón y 9 asistencias en un partido y el primer reserva en lograr algo así en décadas en la NBA. Así que dice Houston que el problema es su indecisión, que ante lo que plantea Los Ángeles no harán el gatillo a tiempo, piensan que hay un mejor tiro cuando no lo hay y luego al descender los últimos segundos de la posesión terminan o perdiendo el balón o lanzando un tiro de muy poco porcentaje que en este momento ha perdido la iniciativa en la serie contra los ángeles y busca en este momento ganar tres de los próximos cinco para pasar a finales de conferencia Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web smartsports.com Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana.